0: Heutzutage gibt es viele Jünger, die Jesus nachfolgen, auf der ganzen Welt verteilt. Sie alle haben gehört, wie Gott zu ihnen gesprochen hat. Durch andere Jünger oder durch sein Wort, durch die Bibel. Wenn du Jesus als Herrn und Retter für dein Leben angenommen hast, dann gehörst du auch dazu. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, an dem du dich für Jesus entschieden hast? Vielleicht hat jemand mit dir zusammen ein Übergabegebet gesprochen. Jesus hat dich in seine Nachfolge gerufen. Und das sind bereits 2000 Jahre ist es her, seitdem Jesus hier auf der Erde war. Damals hat er die ersten Jünger aufgefordert. Er hat gesagt, komm, folge mir nach. Jesus muss eine besondere Ausstrahlung gehabt haben, denn sie haben das auch getan. Ja, sie sind ihm auch dann nachgefolgt und haben seine Aufforderung ganz praktisch umgesetzt, indem sie mit ihm gegangen sind. Sie sind mit ihm durch das Land gezogen. Nachfolge hieß für sie ganz praktisch, mit Jesus da zu sein, wo er hingezogen ist. Sie teilten ihr Leben miteinander und sie lernten Jesus in dieser Zeit immer besser kennen. Jesus hatte ein Ziel für die ersten Jünger und dasselbe Ziel hat er auch für uns heute. Wir sollen dasselbe tun, was auch er gemacht hat. Genau wie er sollen auch wir andere in die Nachfolge rufen. Wir sagen nicht, komm, folge mir nach, sondern wir sagen, komm, folge Jesus nach. Darum geht es. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, haben die Jünger das auch getan. Die haben das umgesetzt. Sie haben nach dem Vorbild ihres Herrn andere aufgerufen und gesagt, komm, folge Jesus nach. Das ist der Ruf in die Nachfolge, der vor 2000 Jahren begann und bis heute nicht aufgehört hat. Wir wollen uns heute eine Geschichte aus der Bibel näher anschauen, in der Jesus die ersten Jünger in seine Nachfolge gerufen hat. Alexander hat den Text vorgelesen. Er steht in Lukas, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Als Jesus mit seiner Predigt fertig war, wandte er sich an Petrus mit einer ungewöhnlichen Aufforderung. Petrus sollte auf den See hinausfahren und dort die Netze auswerfen, um Fische zu fangen. Petrus erklärte, dass er die ganze Nacht gefischt hatte und nichts gefangen hatte. Auch wenn seine Berufserfahrung dieser Anweisung entgegenstand, war er trotzdem bereit, das zu tun, was Jesus ihm gesagt hat. Als sie die Netze auswarfen, geschah das Wunder. In den Netzen waren so viele Fische, dass die Netze drohten zu reißen. Die anfängliche Freude über den großen Fang wich schnell eine Angst. Wer war dieser Jesus, dass er so ein Wunder tun konnte? Petrus warf sich vor ihm auf den Boden und betonte, wie unwürdig, wie sündig er ist und dass er nicht in dieser Gegenwart von Jesus sein konnte. In diesem Moment erkannte er seine Sünde und dass diese Sünde ihn von Jesus trennt. Jesus lehnte ihn aber nicht ab, wie wir lesen, sondern er sagte ihm, du brauchst keine Angst zu haben. Du darfst in meiner Gegenwart sein. Ich will sogar, dass du mit mir ziehst, mitkommst. Jesus gab Petrus eine neue Aufgabe. Er sollte nicht mehr Fische fangen, sondern von jetzt an Menschen fischen. Jesus macht ihm klar, ich gehe nicht fort von dir. Du wirst mit mir mitkommen. Wir werden von nun an gemeinsam unterwegs sein. Petrus kann einem in dieser Geschichte doch wirklich leid tun. Da müht er sich die ganze Nacht ab, um Fische zu fangen. Und alle seine Bemühungen bleiben erfolglos. Petrus wusste, die besten Fänge, die passieren im tiefen Wasser in der Nacht. Tagsüber wurde nur in der Ufernähe gefischt. Müde von der langen Nacht war er damit beschäftigt, seine Netze wieder in Ordnung zu bringen. Seine Hoffnung auf einen guten Fang hatte sich nicht erfüllt. Petrus war enttäuscht. Und in diese Situation kommt nun Jesus hinein und anstelle von ermutigenden Worten, die vielleicht Petrus aufgebaut hätten, komm, nächstes Mal wird es bestimmt besser, da, da wird es bestimmt einen größeren Fang haben. Anstelle davon fordert ihn, er ihn sogar auf, noch mehr zu arbeiten. Geh nochmal raus und wirf deine Netze aus. Vielleicht geht es dir ja auch manchmal so wie Petrus in dieser Geschichte. Du hast dich bemüht und du hast viel Energie und Kraft investiert, um eine Aufgabe zu erledigen, aber die Resultate sind enttäuschend. Du hast nicht das gesehen, wonach du dich gesehnt hast. Du hast dich bemüht, andere Menschen zu erreichen, damit sie auch Jesus kennenlernen, aber es hat nicht so funktioniert, wie du dir das gewünscht hättest. Vielleicht hast du jemanden zum Gottesdienst oder zu einer Kleingruppe eingeladen, aber die Person ist nicht gekommen. Solche Erfahrungen können uns entmutigen, und wir verlieren den Glauben daran, dass es sich lohnt, andere einzuladen. Wenn du so eine Enttäuschung erlebt hast, dann lass dich davon nicht entmutigen. In Jesaja 55, Vers 11 lesen wir, Gott spricht, das Wort aus meinem Munde wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Wenn du jemanden herausgefordert hast, sein Leben Jesus anzuvertrauen oder wenn du jemanden zur Gemeinde eingeladen hast, dann hast du das getan, was Gott von dir wollte. Und Gott hat durch dich zu dieser anderen Person gesprochen. Es ist Gottes Wort, das da gesprochen wurde. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass jedes Gespräch, was wir über den Glauben haben, jede Einladung zur Gemeinde, dass das etwas bewirken wird. Vielleicht kommt diese Person nicht zum Gottesdienst. Vielleicht ähm, wird sie sich nicht gleich für Jesus entscheiden. Aber Gott verspricht uns in seinem Wort, dass das einen Unterschied machen wird im Leben von dieser Person, wenn du mit ihr gesprochen hast. Es kann ja natürlich sein, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt dazu kommt oder sich zu einem späteren Zeitpunkt noch dazu entscheidet, für Jesus entscheidet. Gott verspricht, dass alle diese Einladungen, die wir aussprechen, nicht leer zurückkommen werden. Sie werden etwas bewirken, auch wenn wir das nicht sofort sehen. Lasst uns also Geduld haben und dafür beten, Gott bitten, dass er unsere Gebete für die andere Person auch erhört. Lasst uns nicht vergessen, für diejenigen Personen zu beten, von denen wir uns wünschen, dass sie Jesus kennenlernen. Besonders die Personen, die uns nahestehen, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft oder unsere Freunde. Lasst uns nicht vergessen, für sie zu beten, dass auch sie zum Glauben an Jesus finden. In unserem Bibeltext hat sich Petrus dann dazu entschieden, das Wort, was er von, von Gott, von Jesus gesagt bekommen hat, auch umzusetzen, dem zu gehorchen, das zu tun, was Jesus gesagt hat. In seinem Auftrag warf er die Netze nochmal aus auf dem See Genezareth. Petrus hätte sich auch anders entscheiden können. Er hätte auch sagen können, ähm, Ja, er braucht Mitleid eigentlich. Ne? Mitleid für, für diese erfolglose Nacht. Und so hätte er auch reagieren können. Aber er entschied sich nicht dafür, sondern er war bereit, Jesus' Anweisung zu folgen. Petrus war gehorsam. Er hörte auf das, was Jesus ihm gesagt hatte und gehorchte sofort. Nicht in einer halben Stunde, nicht in, was weiß ich, wie viele Stunden, nicht am nächsten Tag oder in der nächsten Woche, sondern sofort hat er diese Anweisung von Jesus umgesetzt. Ganz anders Dagegen der König Saul im Alten Testament. Wir lesen von seinem Ungehorsam im 1. Samuel 13, Vers 8. König Saul wartete dort sieben Tage auf den Propheten Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte, aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Kriege anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bring mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst Brachte das Brandopfer dar. Kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn, aber Samuel sagte: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonliefen, und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Philister schon in Michmas bereit standen. Da habe ich mir gesagt, »Die Philister wollen mich in Gilgal angreifen, und ich habe noch nicht einmal den Herrn um Hilfe gebeten. So sah ich mich gezwungen, das Brandopfer selbst bringen. »Wie dumm von dir«, rief Samuel zu Saul, »du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen.« so aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. König Saul hatte, genau wie Petrus, das Wort Gottes gehört. Er wusste, was zu tun war. Er sollte warten, bis der Prophet Samuel kam und dieser Prophet sollte dann diese Opferhandlung durchführen aber er war ungeduldig und er hat es dann selbst übernommen, selbst gemacht, es in seine eigenen Hände genommen, nicht die Sache so gelassen, wie Gott es haben wollte. Als Folge seines ungehorsams verlor er kurze Zeit später seine Stellung als König über Israel. An seiner Stelle wurde David zum König gesalbt. Petrus und König Saul, haben beide einen Auftrag von Gott bekommen. Gott hat zu ihnen gesprochen. Bei Petrus hat Jesus mit ihm gesprochen und im Fall von König Saul hat Gott durch den Propheten Samuel zu ihm gesprochen. Sie beide haben Gottes Wort gehört. Hast du auch schon mal den Eindruck gehabt, dass Gott zu dir gesprochen hat? Ganz persönlich. Vielleicht durch einen Bibeltext, vielleicht durch ein Gespräch mit über den Glauben oder durch eine Predigt. Gott spricht auch heute noch mit seinen Kindern. Und wenn wir ihn nicht hören, dann liegt das nicht daran, dass er nicht redet. Das liegt vielmehr daran, dass wir ihm nicht zuhören. Dass wir vielleicht zu sehr abgelenkt sind von anderen Dingen, um seine Stimme zu hören wahrzunehmen. Wenn wir uns nicht auf sein Wort konzentrieren und die Bibel aufmerksam lesen, dann werden wir auch nicht mitbekommen, was er uns sagen möchte. Gott gibt uns Aufträge, so wie er damals auch Petrus und König Saul einen Auftrag gegeben hatte. Die Frage ist aber, wie reagieren wir auf diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Was machen wir daraus? Reagieren wir so wie Petrus, das zu tun, oder so wie König Saul, dass wir es eben nicht machen, so wie Gott es möchte. Vielleicht die Sache in unsere eigene Hand nehmen. So wie Saul mit Ungeduld und Ungehorsam. Oder wie Petrus zu reagieren, mit sofortigem Gehorsam. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit im Gymnasium. Und da erinnere ich mich daran, dass Gott mir den Eindruck gegeben hat, zu mir gesprochen hat, du sollst einem anderen Klassenkameraden vom Glauben erzählen, ihn darauf aufmerksam machen. Daran erinnere ich mich noch. Das hatte er mir aufs Herz gelegt, aber damals hatte ich es nicht gemacht. Ich habe nicht mit diesem, den Gott mir da aufs Herz gelegt hat, gesprochen. In der Schulzeit war es für mich eher so, dass mein Glaube eher so für mich persönlich, dass ich den für mich persönlich gelebt habe und nicht aktiv daran beteiligt war, andere auf Gott, auf Jesus aufmerksam zu machen. Und so habe ich viele Chancen verpasst, die ich gehabt hätte, um von Jesus zu erzählen. Lasst uns aber Petrus als Vorbild nehmen und sofort gehorsam sein, wenn Gott zu uns spricht und wir uns sicher sind, dass das das ist, was Gott von uns möchte. Der Gehorsam von Petrus wurde belohnt und die Fischer konnten sich über einen großen Fang freuen. Und dann erklärt Jesus Petrus, was er mit ihm vorhat. Erst hat er ihm einen Auftrag gegeben und dann führt er ihn in eine Berufung hinein, wo er auch wieder einen Auftrag hat. Er will ihm beibringen, wie er Menschen fischen kann. Jesus gebraucht das Wort Menschenfischer nicht zufällig, denn er redet da in dieser Situation gerade mit Fischern, die sich gut mit Fischen auskennen. Und deswegen hat er das auch genommen, um zu ihnen zu reden, in einer Sprache, die sie verstehen, da anzuknüpfen, wo sie was mit anfangen können. Sie waren Fischer und das durften sie auch bleiben, nur sie sollten nicht mehr Fische fischen sondern von nun an Menschen. Ein anderes Wort für Menschenfischen ist Evangelisation. Der bekannte Evangelist Billy Graham hat Evangelisation einmal folgendermaßen umschrieben. Es ist die Verkündigung des biblischen Christus als Herrn und Retter mit dem Ziel, Menschen davon zu überzeugen, dass sie persönlich zu Jesus Christus kommen, um mit Gott versöhnt zu werden. Das ist es, worauf es ankommt. Und manchmal hören wir so, ja, passiert etwas, dass wir etwas hören, wir bekommen etwas mit und Gott möchte dadurch zu uns sprechen und uns etwas aufs Herz legen. Und darum kann es auch gehen, wenn wir etwas weiter sagen vom Glauben evangelisieren, dass wir die gute Botschaft weitertragen. Wir bringen Menschen in unserem Umfeld die gute Nachricht vom Tod und der Auferstehung Jesu. Wir fordern sie heraus, sich mit Gott zu versöhnen? Jesus hat auch uns den Missionsauftrag gegeben. Dieser Auftrag gilt allen Menschen, die Jesus nachfolgen. Er gilt nicht nur den Pastoren, nicht nur den Missionaren, sondern er gilt jedem, der Jesus nachfolgt. Er gilt auch dir und auch mir. Und wir haben nicht die Wahl, ob wir diesen Auftrag umsetzen wollen oder nicht. Die Wahl lässt uns Jesus nicht. Es ist kein Missionsvorschlag, den er da macht, sondern ein Auftrag, den er uns gibt. Wenn wir nicht damit beschäftigt sind, diesen Auftrag umzusetzen, zu evangelisieren, dann sind wir Jesus ungehorsam an dieser Stelle. Aber die gute Nachricht dabei ist, wir dürfen diesen Auftrag, den Gott uns gegeben hat, wir brauchen den nicht alleine umzusetzen, sondern wir dürfen den in Gemeinschaft gemeinsam umsetzen. Das ist der Grund auch, warum wir im April in diesem Jahr in unserer Gemeinde auch Zellgruppen gegründet haben, die das Ziel verfolgen, dass Menschen dadurch zum Glauben an Gott finden. Gemeinsam wollen wir evangelisieren. Wir fischen dabei nicht mit einer Angel, sondern mit einem Netz. Mit einer Angel fischt man alleine Auch einen Fisch. Ja. Aber es geht dabei darum, dass mehrere Leute beteiligt sind daran, dass viele Leute errettet werden, viele Leute erreicht werden. Damit sie eine Entscheidung für Jesus, den einzigen Weg zum Vater, Treffen. Und das macht dann einen Unterschied im Leben von dieser Person für die Ewigkeit. Wir sind damit beschäftigt, etwas zu tun, was einen Unterschied für die Ewigkeit macht. Und Jesus hat neben dem Menschenfischen auch noch andere Bilder gebraucht, um uns zu erklären, was er von uns möchte. Zum Beispiel das Bild vom verlorenen Schaf, das vom guten Hirten gefunden wird, das er wieder zurückgebracht hat. Oder auch das Bild vom Ackerfeld, auf dem das Getreide reif für die Ernte ist. In Lukas 10, Vers 2 steht dazu. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. Betet zum Herrn, für die Ernte, der für die Ernte zuständig ist, und bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Lasst uns dafür beten dass noch mehr Erntehelfer aktiv werden, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Vielleicht denkst du dir, das kann ich nicht, das schaffe ich gar nicht. Wie soll das gelingen? Wie kann ich das machen? Wie kann ich anderen von Jesus erzählen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wie ich das anfangen soll. Wenn du dich zu schwach fühlst, um diesen Auftrag von Jesus umzusetzen dann höre doch auf den Bibelvers aus 2. Korinther 12, der Vers 9. Jedes Mal sagte der Herr, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Amen.